1: Hola, hoy vamos a estar hablando, analizando la película Good Kisser con la actuación de Rachel Paulson, Carrie Allison Hodge, Julia Ehringer, Courtney McCulloch y Carter Rodríguez, entre otros. Good Kisser es una película LGBT del año 2019 dirigida por Wendy Jo Carlton. La inspiración proviene, según la directora, de haber tenido bastantes relaciones, algunas con drama, otras con trauma, como ella dijo en una entrevista. Ella es una persona bien romántica, un amante. En la misma entrevista ella dice que ella quería escribir una historia sobre las relaciones románticas que no son unidimensionales, que no son clichés ni lineales. Quería también experimentar alguno de los personajes como lo es el personaje de Jenna y quería que fueran tres mujeres explorando y tratando de decodificar lo que quieren. La película se grabó en Seattle, Washington. El título de la película hace referencia al hecho de que Jenna es muy buena besando. La película se estrenó el 12 de julio del 2019 en el festival de cine LGBT OutFest. No hay información del Boya hasta el momento de esta grabación y la vi en la aplicación de Netflix. Fue recomendada por Aurora Sayas, que es una de mis compañeras. Ha salido en otro de los episodios del podcast junto a Carolina. Un cordial saludo a Aurora Sayas. Espero que esté muy bien. La trama de Good Kisser es simple. Jenna y Kate son una pareja que han estado juntas durante dos años y están comenzando a sentir que esa llama se está apagando. En el intento de animar las cosas, entonces invitan a Mia a su cama. Para este episodio voy a hacer algo diferente y es que tengo aquí, eh, resumí bastante bien por actos la película. Se so voy a dar como si fuera una sinopsis verdad, por actos y vamos entonces a hablar un poco de la película, de las observaciones que tengo. Empezamos con el acto 1. Jenna y Kate, una pareja de lesbianas, se presentan mientras se preparan para celebrar su segundo aniversario. Sin embargo, aquí rápido se hace evidente que su relación ha llegado a un punto de estancamiento y están experimentando para encontrar esa emoción y pasión nuevamente en su relación. Ambas empiezan a cuestionar su compatibilidad y se preguntan si falta algo. Kate sugiere que inviten entonces una tercera persona a su relación, temporalmente, como una forma de explorar sus deseos y potencialmente recuperar esa llama. Jen acepta y crean un perfil de cita en línea en busca de una mujer aventurera. Empezamos la película y esta película, a la solta se ve como una serie de televisión, como si fuera como que el piloto de, de una serie. Hay product placement a todo fuerte con la guagua, porque... Empezamos en una guagua, la van a buscar como en un Uber y entramos al cuarto, pero esta escena principal parece como un comercial de carro. Nos presentan el personaje de Yuka, ella es la Uber driver, y esta es la primera vez que vemos a Kate y a Jenna, son las protagonistas. Jenna podemos ver que está nerviosa, son pues una pareja. Yuka al verla nerviosa le dice este quote de Homer que dice como que no importa cuánto tiempo esté el perro atado. Eso se le olvida cuando llegue el dueño. No hay un combat de ese beat o no se aplica nada, pero a lo mejor fue una situación que le pasó a ella y ella está dando como que esas gotitas del saber porque la ve nerviosa, no sabe lo que está pasando. So, ok, acto 2. Jenna, Kate y Mia, que es una la, extra, la muchacha que va en el date, se encuentran en el bar para la cita. Hay una atracción instantánea entre las tres muchachas. Intrigadas, entonces deciden continuar la velada en casa de Mia Así entonces pueden explorar y hablar un poco más, tener, como que trabajar esa conexión. Una vez llegan a la casa, se involucran en un trío intenso y apasionado, completando todos estos deseos sexuales. La experiencia es transformadora para las tres mujeres, ya que exploran sus inseguridades y se abren emocionalmente. So, por si acaso, si no lo cachaste, lo que estoy haciendo es dándote como que una pequeña sinopsis de, del acto como tal y después te voy hablando de las, de las observaciones que tomé. Lo hice así porque esta película es bastante corta. No sé, me, me dio como que por entonces resumirlo por acto, escribir las observaciones y en las notas que tengo simplemente apunté los highlights como que, ah, esta escena me gustó, esta escena no me gustó y así te voy dando las observaciones porque ya con el acto resumido pues es mucho más fácil. Yo digo, ah, verdad, es este tres este escenas, es este tres este escenas. So, continuamos entonces, estamos en el acto número 2. Descubrimos que la pareja pues, va en un date con otra muchacha que se llama mía Cuando llegan a la casa, mía está meditando. Le dice a las muchachas, pónganse cómodas, esta es su casa. mía es bien carismática, es chistosa. Una observación que tengo es que esta película tiene un aspecto como si fuera del 2008. Es básicamente el camera work, la ropa, los ángulos de cámara se siente, se siente de, esa, de ese tiempo. Jenna fue a buscar un abrido en la cocina está tan nerviosa que se tomó unas pastillas para los nervios. Hay un hombre que vive como en un tiny house afuera de la casa de Mia. Kate y Mia se quedan solas en la sala, se miran y, pues, tú puedes notar que ellas se miran con deseo. Mia le cuenta entonces a Kate que ella es un army Brad y que ha viajado a muchos lugares. En esta próxima escena, ¿verdad? Ellos, para tratar de conectar, pues, hablan un poco de su niñez, de su pasado, entonces... Jenna dice que su mamá murió y Mia se identifica con ella porque su mamá también murió. Es una escena bien vacía por los silencios incómodos. Está bien que ellos están contando la parte de su historia, pero se siente raro. Jenna y Mia son escritoras. Jenna le cuenta de su novela. La abuela de Kate es alcohólica. Es lo que Kate pudo contar ¿verdad? de, de, de su familia. A este punto, este date... Iba muy bien en el bar, se mueven a la casa y tiene un buen pacing. De momento ya aquí en esta escena se siente bien pesado. Mía cuenta que se va a Hawái en una semana... Y ya aquí se siente como una competencia de quién hace el move primero, quién besa a quién primero, como que quién rompe ese hielo. Tenemos la escena que escogen una oración de un libro random, nos revelan la información de que Kate es bartender. Jenna sale y el vecino la va a saludar con un perrito, sale con, un, con una bata estilo estilo Jeff, el de Playboy, no sé ni por qué, pero ok. Mia y Kate están bailando, aquí se besan, Hacen distintas historias, por ejemplo, donde Jenna conoció a Kate y la historia del carro. Se nota que Kate está bien into Mia. Mia y Kate se besan otra vez en la cocina. Jenna está demasiado nerviosa y va al baño a vomitar. Cuando abre el botiquín, lo que hay son dos lipsticks y unos wipes. Indicio de que pues, ella no vivía ahí mucho. So, a mí me estuvo raro porque es como que, ok, esta es tu casa, te vas para Hawaii, pero... Esto fue un Airbnb que tú rentaste o algo así, como que sí hay cosas en la casa que te dicen que una persona vivía ahí todos los días, pero estos detallitos me hacen pensar. Esto era un trambo o algo así, so ya, ya de aquí en adelante yo estaba como que apuntando muchas cosas porque decía, a ver, a ver, vamos a jugar a Sherlock, a tratar de descifrar. Se puede notar que Jenna no lo quiere hacer, pero está playing along por Kate. Prendiendo una vela, Jenna se quema el dedo. El diálogo a veces se siente como bien bubbly. Como que se ríen mucho o parecen hienas. Y eso a mí me saca un poco de concentración. Pero también entiendo el motivo de la escena y por qué te estás riendo. Quizás también estás nerviosa. Y esa es tu forma de, de bregar. Al Jenna estar nerviosa, se inventan un safe world entre Kate y, y ella. Pues cuando estén en el mambo, vamos a decir la palabra heaven. Si yo te escucho que tú dices heaven pues quiere decir que entonces yo me meto y te beso a ti como que saco a Mia del medio si es que te pones nerviosa. Ya a este punto de la película, pues Jenna se decidió. Quiere hacerle entonces el acto con Mia y con Kate. Van arriba al cuarto y aquí es donde el pacing de la película cae en tiempo. Mia empieza a besar a Jenna. Eh, ya ella se va calmando un poco. Empiezan a beber y deciden hacer spin the bottle. Se ve que la están pasando bastante bien. No sé si era el mismo nerviosismo de Jenna que... Como que me estaba sacando de tiempo a mí y era como que ok, ella sale, dejan a Kate adentro besándose con Mia. ¿Qué es lo que está pasando? Como que ese revólver me estaba a mí poniendo como medio ansioso, pero ya aquí pues ya está como que todo cayendo en sintonía. Kate sale a buscar algo. Jenna y Mia se van afuera a hacer pues, lo del hielo para el cooldown. Jenna le cuenta un poco más de información a Mia sobre Kate. Llevan dos años en la relación se conocieron en un laundromat, se nota que Jenna pues quiere mucho a Kate, Mia le dice en la próxima escena como para calmar a Jenna que no importa si tienen sexo, cuddling would do, como que si todavía están nerviosa, vamos a cuddle, olvídate de la parte sexual, una observación que me di cuenta es que Kate está como a la defensiva, veo a Jenna un poco inocente como que de verdad, de verdad, ella no quería hacer esto de un principio y se nota que lo está haciendo simplemente porque ella está dando el 150% y este beat de Kate me hace pensar que está celosa de alguna manera por esa comunicación, esa conexión que ha tenido mía con Jenna. Hacen un círculo en la sala para conocerse mejor. Aquí tengo otra observación. Un detalle que entiendo que la película hace muy bien es que no te tiran a la escena sexual rápidamente sino como que es un proceso a seguir. Como audiencia, pues te da esa adrenalina porque lo único que estás looking forward es cuando lleguen a esa parte, pero a la misma vez se toman el tiempo para como simmer down la experiencia y darte información de los personajes. Que estos personajes te importen, de verdad. Mía cuenta una historia de un muchacho que ella le dio un puño. llena cuenta... Una historia cuando ella estaba en Escuela Católica y le dio un besito con una máscara de Batman a alguien. Entonces Kate se quedó callada. Aquí tengo una observación. Me di cuenta que Kate se mueve por la casa como si la conociera. Es eh, algo extraño porque nunca he ido a esta casa. Imagínense ustedes, van a la casa de un amigo de un amigo. Y te paras, vas a la cocina, vas al baño, abre las puertas. Es como que normal. Y no pregunta, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la luz? ¿Ah, ¿El switch de la luz? Nada, ya, pap, todo normal, bien rápido. Y eso, otra cosa que me estuvo extraño. Dice, aquí hay algo raro. Tras la historia de Jenna, Mía fue a buscar una máscara. Empiezan a besarse las tres. Se ve que la están pasando muy bien. Pasan al cuarto, se reparten besos y caricias, se cogen un break. Entonces empiezan a jugar entre ellas y aquí es donde Jenna como que se friquea, le dice el código a Kate, se acuerdan lo de Heaven, pero Kate sigue besándose con Mia, no le hace caso. Acto número 3, la mañana después del trío, el trío se despierta con una mezcla de emociones, Jenna y Kate se dan cuenta que invitar a Mia a su relación pues no fue una solución rápida, sino como más bien una idea temporal que no funcionó. Mia se siente un poco confundida por la intensidad de la situación que ahora entonces Jenna y Kate se ve como que se van a separar y Mia decide irse. Esta decisión de Mia crea tensión entre Jenna y Kate para enfrentarse a sus propios miedos e inseguridad y se dan cuenta de que necesitan tomarse de un descanso una de la otra. Ahora su relación se encuentra en peor estado. Jenna, luego ¿verdad? de lo que acabó de pasar hace unos minutos, le da un breakdown y se va a coger aire. Habla con el vecino que no podía dormir, el vecino le dice que Mia es una escritora famosa, la cual escribe bajo un seudónimo. es que se llama. También se sabe que Mia ha hecho esto anteriormente y un trait de su personaje es que sabemos que no se atacha a nadie, simplemente hace esto por diversión. Jenna sube al cuarto, entonces ve a Kate y a Mia en la cama bien acurrucada. Va a la cocina, agarra un melón y se lo empieza a comer. Este fue el momento donde ella se da cuenta que Kate la estaba engañando con Mia. Y le dice la famosa frase como que fuck you Kate. Jenna coge unas paletas que estaban en la nevera que las habían preparado en escenas anteriores y las usa con Mia para cobrarse lo que pues le hizo Kate. A este punto Kate no sabe que Jenna descubrió lo que está pasando. Kate había planificado tener este trison verdad con Mia para encubrir de que ya ella había tenido una relación con Mia y le estaba siendo infiel a Jenna. Por eso las vemos tan acurrucadas. Mia tenía el plan perfecto de escaparse a Hawái o irse a Hawái y ya entonces con ella fuera del panorama, Jenna nunca se iba a enterar que Kate y Mia habían estado en un fling o en un tiempo saliendo, una relación. Llámale como usted le quiera llamar. Jenna le reclama y le dice que si no viene con ella, que mejor no venga. Se despiden de Mia. A todo esto Mia no sabía que Kate nunca le dijo a Jenna. Todo este tiempo Mia pensó que las tres estaban en la misma página. Lo que quiero decir aquí es que Kate estaba saliendo con Mia, le estaba haciendo infiel a Jenna. Mia acepta tener este trío con, con las dos, ¿verdad? Porque pensó que Kate le había hablado a Jenna de Mia y no fue así. Kate se la jugó súper fría. Jenna decide irse, Kate la llama y Jenna la ignora. Se va de la casa y pide un Uber. Tenemos el acto número 4 y aquí es donde Jenna y Kate se involucran en la autorreflexión, la líder siendo Jenna, para tratarle de traer a Kate a la relación nuevamente. Ya ella sabe la verdad, le quiso dar una segunda oportunidad. Kate está confundida, indecisa, maybe se quiere quedar con Mia. Al Jenna recibir esta información, dice, ¿sabes qué? Nos vemos y ahí mismo se va. Kate, estoy 100% seguro que le cogió por sorpresa esta decisión de Jenna de decir, nos vemos, olvídate de mí. Y empezó a buscarla a ella, pero ya era muy tarde. Jenna tomó la decisión de dejarla ir. No vale estrés, chavos me voy. Yo soy mejor persona que tú. Engaña a otro con ese cuento. Entonces, en este último acto, Jenna llamó al Uber y da la casualidad que la que la vino a buscar fue Yuka, la muchacha de la primera escena, Qué casualidad de la vida del mundo, que le tocó la misma muchacha, pero vamos a aceptarlo. Vemos pequeños bits, ¿verdad? De lo que pasó entre Mia y Jenna. Y es que en esta escena que estamos viendo, Mia le dice a Jenna que si ella está dispuesta, se puede ir con ella a Hawaii y ella le va a ayudar con su novela, porque en escenas anteriores había dicho que eran ellas dos eran escritoras. Mia, al ver lo puerco que le jugó Kate, entonces no tiene ningún attachment, porque lo hizo mal. Y se va del lado de Jenna. Jenna en el Uber. Le dice a Yuka que tiene ganas de vomitar. Y se paran. Yuka se baja también para hablar con ella. Luego, literalmente, ella deja la guagua. Se van a caminar para coger el aire fresco. Y observación, puse aquí. Recargo por sentarse toda la mañana con Jenna. Ese Uber le va a costar bien caro. Y con esto se acaba la película. Antes de ir al mambo, ¿verdad? Antes de ir a lo que a nosotros nos gusta. Este final me dejó como que. Ok, yo considero que el final final bueno de esto es que concluye el arco de llena saliendo por la puerta ancha del revolú de Kate. En pocas palabras, ella, she moved on y le dijo a Kate que te vaya bien porque no me supiste valorar y me fuiste infiel. Luego de que ella llama al el Uber y llega milagrosamente, llega Yuka, Yuka deja la uva parqueada y se van a caminar... Ok, está bien, qué bueno. Ese final final estuvo flat. Vamos al mambo aquí. Tengo cuántas paletas. Nos vamos a comer en un momentito. Yo entiendo que esta película se merece un 5 de 10. La trama tiene un ritmo cambiante. Algunas escenas son más lentas que otras. La película hace un buen trabajo al explorar las complejidades del amor y las relaciones. Es bien honesta, es realista sobre el tema del poliamor y no esconde los problemas que pueden surgir cuando tres personas están involucradas en una relación. Hicieron un buen trabajo en el guión porque no tienen miedo de tocar distintos temas que son dirigidos a una relación como la vemos en la película. La música ayuda a entender el tono de la película. La película presenta una mezcla de música original con canciones populares y se usa de una manera efectiva para crear una sensación de... Emoción, de suspenso, de cercanía. El diálogo es natural. El delivery es lo que no me convence en algunas escenas. Por lo menos los personajes están bien desarrollados, son arcos completos. El plot twist al final con Kate no, no me lo esperaba, me cogió, de que ella era infiel. Pero ya tenía como que mis mi sospechas, porque la veía ella muy cómoda. Y entiendo que las muchachas tienen una buena química juntas. Los efectos visuales, si utilizan algunos, son bien mínimos. No distraen y se utilizan efectos, no hay explosiones ni nada de eso. El vestuario es elegante, refleja las personalidades de los personajes y los lugares que utilizaron para grabar se crea una sensación de intimidad porque fue como que cerrado en una casa. Sí, tienen la escena del bar y de la gasolinera al principio, pero más nada. La iluminación y el sonido estuvieron muy bien, no hubo errores. Que me sacaran de la trama por lo menos en esas ramas. Lo negativo, vamos ahora. Como dije en las observaciones, esta película parece un piloto de una serie. En términos de historia entiendo que está bien escrita, pero el delivery de algunas escenas es bien cringy. Algunas tomas se quedaban puestas cuando no tenían que alargar y se podían cortar. Para mí ese fue el fallo más grande con la edición, porque habían escenas que no se sentían pulidas. Por el ritmo, era como que me, me dejas la escena bien larga y estoy como que mirando y ¿qué pasó? Y o, o me la cortas bien rápido y es como que, ok, me hiciste sentir una emoción, ya tenía algo en la mente y vamos para la próxima escena. Y ya en la próxima escena perdí el interés. La recomiendo para la gente que le gustan las películas de drama, el gbt con una pizca de comedia, así como sensual, pintoresca. La película complacerá a los fanáticos de dramas románticos y si estás interesado en el tema del poliamor, entiendo que se cubre muy bien. ¿Vería algún otro trabajo de esta directora para ver su desempeño? No es una película para todo el mundo, es un drama bien lento. La temática y la historia puede ser no conservadora para mucha gente. Me la disfruté mientras la veía, pero no creo que la vuelva a ver. Dura poco, creo que como una hora y veinte minutos. Y no es una película para niños, definitivamente, por su contenido sexual y escenas cantentes, como le quieran llamar. Pero ya con esto acabamos, un 5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo,